0: Velkommen til Feed It's podcast. Jeg hedder C. Du Manske, og sammen med Johannes K. Falsen vært på dagens program, hvor vi havde besøg af YouTuber, Instagrammer og make-up-artist Lasse Brogaard. Lasse han har siden han var helt lille været fascineret af make-up, hvilke han har gjort til sin levevej. Men hvordan er det egentlig som fyr at gå med make-up? Hvordan kan man gøre det her til sin levevej? Og hvilke ansvar følger der egentlig med, når man har øh, over 113.000 følgere på de sociale medier? Det og meget mere taler vi med Lasse om. Men først så spurgte vi altså Lasse Brogaard om, hvorfra den her fascination for make-up, hår og skønhed egentlig kommer.
1: Jeg har bare altid været meget kreativ lige så lang tid, jeg kan huske tilbage, så har jeg bare synes at det var enormt interessant <coughs> det her med farver og former og tegne og male og hele det her med at have en fantasi, hvor man kunne forestille sig ting og lave sig ind i en fantasiverden. Så som barn, der tegnede jeg rigtig meget mm. havfruer og engørninger og elverfigurer og fæger og sådan fantasifigurer. Mm. Og så tror jeg bare, at da jeg blev ældre, <coughs> at det gik op for mig, at man jo også selv kunne benytte sig af make-up og hårstyling og tøj til at udtrykke sig selv og lave noget kreativt, og så har det ligesom bare taget fart derfra, ja, fordi at det har følt naturligt for mig.
0: Ja. Hvad, er det, hvad er det, make-upen kan, når man lægger det?
1: Jamen i forhold til, hvis det skal være sådan, for eksempel Instagram og YouTube-content, så synes jeg jo, det er sjovt, at man kan lave noget meget kreativt, fordi at der er jo nogle mennesker, der godt kan lide at male et billede på et lærred, mm. øh, som der er kunstner på den måde. Og jeg ser det egentlig som det samme bare med makeup, at hvis man har lyst, så kan man jo også godt male i folks ansigter mm. og få et flot billede ud af det og tage nogle billeder og lave nogle sjove videoer.
0: Mm. Og det har du jo også gjort på dig selv. Hvornår startede du ligesom med at lægge makeup på dit eget ansigt?
1: Mm, det har egentlig bare føltes naturligt for mig. Det, jeg har faktisk lidt svært ved at huske præcis, hvornår det var, ja. fordi det bare har føltes så naturligt for mig. For mig der har det nemlig aldrig været noget, som det kun er piger, der kan gøre eller må gøre. Så det faldt mig bare sådan helt naturligt for måske 14 år eller sådan noget. Ja. Hvor jeg så småt begyndte at dække en bums med en dækstift, som det jo hedder dengang. <laughs> øh, og bruge lidt puder i panden, hvis jeg var lidt fedtet og sådan. Og mm. brugte lidt bronzer, hvis jeg gerne ville fremhæve lidt tant kulør. Øhm, og folk omkring. Jeg har været så heldig, at min familie, der har aldrig været noget ballade med det. Så for mig, der føles det meget naturligt. Og det er også derfor, det på en måde... Nogle gange kan det være sådan lidt svært lige at svare på og sådan at leve sig ind i andre folks tankegang mm. med det der med, Ej, du er jo en mand, der bruger mig op, hvor jeg tænker sådan lidt, øh, ja, og hvad så, hvad er du er en problemet? pige, der bruger mig op. Ja. Altså det er sådan lidt, for mig der er make bare makeup, op, så man kan tage om aftenen, hvis man har lyst, eller tage det på igen næste dag, og som det er bare noget, både drenge og piger kan bruge.
2: Men jeg tænker alligevel der i den der 14 års alder for det er ikke så lang tid siden at vi, vi, vi havde en undersøgelse for sex og samfund med her i programmet der viste at lige præcis i den alder der er det stadig sådan at mænd eller drenge er det jo i det her tilfælde skal være sådan meget mandet og mm-hmm. det er nærmest det der mandeideal som har eksisteret ja, i mange årtier efterhånden og piger ja. er meget du ved den der makeup og følsomhed og alt det noget forskelligt mm-hmm. så tænker jeg, en alder 14 år og begynder at lægge makeup det her har det må have været det må have været svært det må have været et stort valg nærmest at træffe, eller det tænkte du måske ikke engang så meget over? Det tænkte jeg ikke
1: så meget. Jeg har mm. været meget heldig. Man hører jo desværre om folk, hvor det er meget svært for dem, og hvor de nærmest får hugget hånden af af deres mm. familie, og der er måske nogen, der kommer fra en meget kristen familie, eller et eller andet, som der gør, at det gør man bare ikke. Mm. Men jeg har øhm, været så heldig, at det... Altså, og det er nok også derfor, det i virkeligheden lige på det punkt kan være lidt svært for mig sådan at svare på, fordi jeg har nemlig aldrig haft noget ballade med det. Selvfølgelig så... Udefrakommende omgivelser og i skolen og andre ting, kan jeg godt mærke, at der var nogen, der ikke synes at det var helt, øh, hvad kan man sige... Som det skulle være. Som eller det skulle, skulle være, være. Ja. eller op mm. til deres mm. standarder eller meninger. Mm. Men sådan hjemmefra, der har jeg haft et rigtig godt bagland, hvor det mm. aldrig har været underligt eller unaturligt at, at bare være mig, og jeg er ligesom blevet opdraget med og behandlet med, at at jeg er normal, og jeg er ligesom, jeg skal mm. være. Så mm. på det punkt har jeg jo været meget heldig, og det er jeg rigtig glad for mm. at tak nemlig over, at jeg har en familie, som der bare har syntes, at jeg mm. var, som
2: jeg skulle være. Ja, yeah. yeah. <laughs> fordi, fordi, fordi lige præcis øh, det der med, med at går i skole og sådan noget, så, så, så er det jo... Altså så, så synes jeg i hvert fald, at jeg kan huske det der med, at man, der vil man jo meget gerne være normal normalt god søn, ikke? Mm. Altså man vil gerne uh, så få problemer eller hvad man kan sige så muligt og, ja, ja, og stridt for meget ud, ikke? Mm. Altså men 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 det virker som om at det det det, det lå egentlig bare naturligt for dig det der med måske ja. ikke at, at være inde i i den kasse, som 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 andre måske beskriver som som den normale adfærd. Altså, ja. altså kan du prøve at beskrive altså, forholdet til, til dine klassekammerater for eksempel, og sådan, når, når du har gjort det her, mm. altså fordi jeg, jeg tænker at det alligevel må har været noget, som i hvert fald i starten har været noget dagligt, noget, du skulle forholde dig til?
1: Jamen, det er meget sjovt, du siger det der med, at man netop gerne vil være ligesom andre, og at man bare gerne vil være normal. Fordi sådan har jeg det også stadigvæk den dag i dag. Mm. Og det er også derfor, at jeg ligesom bare, hvad kan man sige, bliver ved med at gøre det, jeg gør. Jeg bliver ved med at i tale sætte det, bare gøre det offentligt og snak om det som om, at det er normalt, fordi det er jo det, der skal til for, at vi går i møde, altså at vi går en fremtid at møde, hvor at, øhm, at det bliver mere normaliseret. Og nu lever vi også i 2020, hvor jeg bestemt føler, at det går kraftigt i den rigtige retning øhm, i forhold til at normalisere, at både drenge og piger kan bruge makeup og have langt og kort hår, hvis det er det, de vil. Øh, og jeg går meget ind for det her med, at man jo egentlig bare skal gøre, hvad man har lyst til. Så jeg har ikke for at sige, at alle mænd burde bruge makeup, fordi det er bare dem, der har lyst. Hvis der er nogen mænd, der har lyst til at bruge makeup, så skal de bare gøre det. Mm. Og hvis der er nogen piger, der ikke har lyst til at bruge makeup, jamen, så skal de jo bare ikke gøre det. Så det er meget det der med, at jeg vil egentlig også gerne, hvad kan man sige, ses på som værende normal, mm. og ikke hele tiden blive målt og varet af folk, der netop gerne. Fordi vi, jeg tror, at vi som menneske. Altså vores menneskedyrets natur, hvis man kan sige det sådan, det er jo meget at sætte hinanden i boks, at når han bruger makeup, så er han sikkert enormt uh, flamboyant, og uha, han vil rigtig føre sig frem. Men for mig der er det overhovedet ikke det, det handler om. Det handler simpelthen bare om, lige så vel, som, der er nogen, de kan godt lide at gå med smykker, og det er jo bare fordi, de synes, det er flot. Og nogen de kan godt lide at have piercing i næsen, fordi de synes, det er flot. Og jeg kan bare godt lide at bruge makeup de dage, hvor jeg har lyst, mm. fordi jeg synes, det er flot. Mm. Og så derudover også lave content til de sociale medier, som der så er det mere makeup
0: Præcis. Ja. Og, og du nævner det jo selv det her med, at vi mennesker fra naturens side nærmest mm-hmm. har lyst til at sætte hinanden i bokser og sådan ja. nogle ting. Og så kommer der på en eller anden måde undvægtigt nogle fordomme imellem os. Mm-hmm. Hvad er det for nogle fordomme, du har mødt, når du øh, går ned ad gaden med, med noget flot makeup på?
1: Jamen faktisk øh, ikke på gaden. Jeg har aldrig oplevet øh, 7.9.13, så det var dejligt. Men jeg har aldrig ja. oplevet noget sådan i virkeligheden med folk, der Nej. kommer op til mig. Der hører man jo desværre også om folk, der nærmest bliver slået ned mm. og bliver spyttet på og skubbet efter, og hvad har vi ellers. Øhm, men mit, der mere online, hvor folk de jo sidder derhjemme bag deres egen skærm, ja. og så tør man jo alt. Det, så det. kan man jo sige hvad som helst, og man kan da oprette en fake-profil, hvis der er så sidder sådan som troll, der skriver alt muligt pis. men øhm,
0: Hvad har du oplevet beskeder fra dem?
1: Det, som jeg føler, at der sådan godt kan være en misforståelse det er, at nu lever vi i 2020, og vi netop er kommet så langt, mm. så folk, de har ligesom fået, øh, hvad kan man sige, øjnene op for, at der findes øh, hvad kan jeg sige, forskellige grene af det, forskellige kategorier. Man kan være drag queen, man kan være transkønnet, og alle de her ting. Og så tror jeg, at der er mange, fordi det er det, som de nyligst et eller andet sted, er blevet gjort opmærksom på, så, åh, så er det det, de tror, man er. Mm. Og ikke, at der overhovedet er noget i vejen med det, men det er bare heller ikke det, der er tilfældet. Mm-hmm. Bare fordi man ser en fyr, der bruger makeup, så betyder det altså ikke, at han er drag queen, eller at han gerne vil være en pige. Nej. Men det er der mange, der tror, at lige så snart man ser en fyr med makeup, up så må det jo være, fordi han vil ønske, at han var en pige, og ej, det er også bare så synd for ham, han er underlagt og underkastet, og han ville så gerne være en pige hvor det er så lidt nej, det er ikke nødvendigvis mm. tilfældet. Nej, du
0: kan bare godt lide at. Det bare, det flot. være flot. kreativ med make ja. ja,
1: Så det har ikke noget at gøre med køn for mit vedkommende, at nej. jeg vil ønske, at jeg har en pige, eller at jeg kunne tænke mig en operation. Det er der mm. nogen, der bare antager med det samme, at han er jo transkønnet. Mm. Og oh, nej, det er så ikke lige det, der er tilfældet. Mm. Kan jeg godt tænke.
0: Men er det så ikke frustrerende, at folk alligevel skriver de her ting? Altså vi er i 2020, der burde være plads til alle, uanset om man har lyst til at gå med make-up eller ej, eller hvilket køn man har lyst til at være. Er det så ikke frustrerende, at der kommer sådan noget i indbakken, at sådan, hey, jo. er du drag queen eller hvad?
1: Jo, altså, øh, og det er jo selve misforståelsen i det, fordi det er jo absolut ikke, fordi der er noget i vejen med at være drag queen mm-hmm. eller transkønnet. Det har mange dejlige venner og veninder der, er, så det er jo slet ikke det. Men det hele det der misforståelses- og antagelsesmoment i det, at, at folk de bare antager noget på ens vegne, at folk de bare et eller andet sted pådutter, hvordan man er, mm-hmm. selvom at det ikke er sådan, man er. Og der er jo både noget, som der er det rigtig gode, og det knap så gode ved de sociale medier. Og det knap så gode, det er, at man ser jo bare små glimt af en persons hverdag. Mm. Det er jo selvfølgelig individuelt fra person til person, hvor meget man deler. Men sådan generelt, så ser man jo sådan 15 sekunder og af en story, og et minut bid af en video, og så ser man lige måske et opstillet billede, og så er der måske mange, der har en tendens til at gå ud fra, at så er det sådan, man er hele tiden. Yeah. Og i hvert fald, især på min Instagram, der er det jo meget make-uppet billeder, jeg lægger mm. op, fordi det er nogle gange, det jeg laver, og det som at det er blevet til, kan man sige. Øhm, og så tror jeg, at der er nogen, der tror, at så er det fordi, jeg render rundt og siger sådan noget altid, okay. og ikke, at der er noget vejen med det. Men det gør jeg så ikke lige i mit tilfælde. Mm-hmm. Så det kan jo også være svært, det der med at, hvad kan man sige, at formidle budskabet. Så det, jeg gør, det er, at jeg laver mange videoer yderligere ved siden af os, hvor jeg så netop i tale sætter det og snakker om det, mm. og håber, at folk de også ser de videoer.
0: Ja, fordi du har jo altså lidt gjort det til en karrierevej det der med at lægge content op på de sociale medier, hvor du ligger en fremragende flot makeup. Hvorfor hvad er hvad er formålet med det? Altså hvorfor er det 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 skal være din karrierevej?
1: Mm, igen fordi jeg synes at det er sjovt mm. og kreativt og det er noget hvor man kan lave også meget, sjov. Altså, jeg kan jo også godt lide at hvad kan man sige, at få noget sjovt og noget personlighed med indover. Mm. Øhm, og ja, jeg kan også godt lide tøj og boliganretninger og sådan noget, men det er nok især beautydelen med hudpleje og make-up og hårdstylingsprodukter og tips og tricks. Altså det er bare det, der føles øhm, interessant for mig, mm. og det som der jo så selvfølgelig også er blevet taget godt imod, og så er det jo det, man selvfølgelig fortsætter med, fordi yeah. man får blod på tanden.
0: Men det må jo være fantastisk at kunne sådan leve af sin, øh, sin hobby på den måde. Mm-hmm. Men, men kan du leve af det? Kan du betale din husleje ved at lægge ting op på sociale medier? Ja. Hvordan? <laughs>
1: Jamen det er via kampagnerne. Ja. Det er også noget, jeg oplever meget. der at folk de ikke helt ved... Mm-hmm. Og de synes, det er lidt spændende, det der med, hvordan man egentlig kan leve af det. Hvor, hvor kommer pengene fra? Får det ja. bare penge, hver gang du lægger et billede op? Det kunne være fedt, <laughs> hvis det bare var sådan, Læber det folk. På... <laughs> ja, hvis ja. der bare lige trillede penge ind på ens konto, hver gang man lige lader en selfie op. Men det er jo kampagnerne, mm. øh, hvor pengene de lægger. Det er jo simpelthen, hvor man indgår en aftale med en virksomhed, et firma, en online shop, et make-up brand. Øh, hvad det nu måtte være, et tøjbrand, øh, om at de skal have altså så finder man jo en pakkeløsning, der hedder et opslag, et stories mm-hmm. og en video for eksempel, hvor man gør opmærksom på deres produkt, og selvfølgelig tagger dem og henviser til dem og siger, hvad man syntes og øh, det betaler de så for. Præcis på samme måde som, at de vil betale for en banner på en bus, mm. eller et radioindslag, øh, eller et øh, artikel i et modeblad, så er det bare blevet nu, fordi at folk, de er så meget online på de sociale medier, et sted, hvor at man også rigtig gerne vil lægge hvor at man føler, at det er attraktivt, annonceplads og høre nogen et eller andet sted ægte mennesker, der siger deres ærlige mening mm. om et produkt.
2: Ja, lige præcis. Og øh, vi skal jo tale øh, om din øh, dit syn på det der med at skulle være rollemodel, sådan her efter vi har hørt øh, noget musik om, ikke så forfærdeligt længe. Men det er jo også en del af det, det her der med, at så bliver du betalt af en virksomhed for ligesom at sige, at deres produkt er, er rigtig, rigtig fedt. Mm-hmm. Og, 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 og det er jo, altså en måden, altså grunden til, at man bliver kendt og populær som øh, øh, YouTube og Instagram og blogger og what you got, det er jo den der autenticitet der ligger i det. Ikke? Det er mm-hmm. jo det der med, at du er et rigtigt menneske, der ja. ikke sidder og ansat et eller andet sted og så videre så videre. Men hvad tænker du omkring øh, det dilemma, der ligesom ligger i det? Fordi du kan vel også godt blive betalt øh, få et tilbud fra en virksomhed, hvor du tænker, at deres produkter, dem har du aldrig nogensinde taget fat i, hvis ikke lige var fordi, at de kommer og, og lagde huslejesjekken for, for, for næste måned. Altså ja. hvad tænker du om hele det dilemma?
1: Altså, og der kan man jo godt tænke, at det passer ikke, og nu lyver han, og nu står han og pudser sin glorie. Men der går jeg rigtig meget op i kun at tage noget ind, som jeg vidt lidt bruger i forvejen, eller kender, eller synes godt om, eller har hørt godt om, eller kan føle, at jeg kan relatere til. Jeg blev blevet spurgt om mange sjove ting, alt lige fra strømper og ost og <laughs> alle mulige t- hårdhvidevarer og sådan noget, hvor jeg bare tænker, nej, altså, fordi det. det netop ikke ville passe ind i den. Øh, profil, eller det image, jeg på en eller anden måde har fået bygget op. Mm. Så jeg holder mig meget inden for sådan lifestyle og beauty, og hvad der ligesom føles ægte og autentisk. Og jeg siger også altid min ærlige mening. Så, øhm, så, har, noget. så
2: der er tit, du siger nej til, til ting, faktisk, ja, som du ellers ikke. kunne have penge på, ja, vil jeg
1: sige. Jeg mm. vil ikke sige noget bare for at gøre det. Okay. Mm. Øhm, Men det er jo også, jeg. fordi
0: det kan skade dit brain på længere ja, længe, sig, og jeg synes, det virker det
1: som også... Jeg synes, det er dem. Man ser jo er nogen, som der reklamerer for én ting den ene uge, og så en anden ting, den anden nu der faktisk er det samme.
0: Mm.
1: Sådan bare fra et andet sted, hvor man tænker... Mm. Ja.
0: Eller modsigende måske. Ja, ja. At det ja.
1: Modsigende, så har man lige pludselig glemt alt om det andet, eller sådan mm. et eller andet. Mm. Øhm, der går jeg meget op i at vise ærligt, at jeg bruger altså de samme ting igen og igen og igen, og det er virkelig dem, jeg synes, der er fede. Du lytter til feedet på Radio
2: Loud med Cecilie Domanski og Johannes Koos Fællesen, hvor vi i dag har besøg af en øh, sommergæst, nemlig øh, Lasse
0: Brogaard. Mm-hmm. Som er YouTuber, Instagrammer og make artist Og Lasse, nu har vi jo talt meget om sådan, din interesse for make-up og hår og skønhed Og hvordan du ligesom har gjort det til din levevej Og nu gad jeg godt at sådan, tale om nogle af alle de der følger, du jo har på de sociale medier På YouTube, der har du knap 5.000, der følger dig Og på Instagram er der 113.000, der følger dig Tænker du over, at det, det er jo en ordentlig portion mennesker? Tænker du over, hvordan du ligesom agerer over for dem, og hvad din rolle som rollemodel på en eller anden måde er over for dem?
1: Ja, altså jeg, kan, jeg, kan, jeg, jeg bryder mig ikke så meget om sådan for eksempel at bande helt vildt meget, hmm. eller snakke meget om sådan nogle meget private eller personlige ting. Øh, økonomi, politik, sex, altså jeg synes, der er nogle ting, hvor at det er meget passende, at man ikke snakker sådan vanvittigt meget om det, og jeg synes også nogle gange, det er lidt ærgerligt, når jeg ser folk, der har øh, altså billeder op, og der findes jo desværre også folk, der nærmest sidder og tager stoffer på deres sociale medier. Ja. Det synes jeg ikke, at man skal være med til at promovere sig. Jeg tænker meget over det der med, hvad det egentlig er, man sender ud i forhold til, at der jo netop sidder folk, både unge, men også bare generelt alle mulige aldre, mennesker, der måske kigger og måske synes, at man er inspirerende eller et mm. eller andet, så synes jeg, det er synd, at... Altså, så vil jeg i hvert fald forsøge at gøre mit til ikke at... Hvad kan man sige?
0: Påvirke en, en, en forkert en, retning, yeah, måske, en, eller, en eller et eller andet. Retning, ja. Men er det ikke netop det, der er ved at være sådan et influencer eller have rigtig mange følger, at man giver meget af sig selv? Man viser meget af sin personlighed og sine holdninger til forskellige ting og sådan. Er det ikke netop det, der tiltaler følgerne?
1: Jo. Og det er det. Men jeg føler også, at der på en eller anden måde er kommet sådan en slags, øhm, jeg ved ikke, om man kan kalde det en øh, kultur, kultur ja. nærmest, men det er som om, at det blev en lidt halvmoderne, at man bare skal finde et eller andet ja. og blive øh, fornærmet over, og man skal sidde sådan klar nærmest sådan, ha, der fik jeg der. Ja. For eksempel, så var det på et tidspunkt, hvor jeg sagde, og hvis man... Følger min Instagram, så ved man, at jeg går meget op i, at alle er dejlige, som de er, og at alle er smukke og alt det her. Så sagde jeg på et tidspunkt, fordi jeg glæder mig simpelthen så meget til, at jeg skulle have blandt selv om fredagen. Så sagde jeg, at Åh, nu er det fredag, og i aften, der skal jeg bare have blandt slik, og det glæder jeg mig bare så meget til, fordi om fredagen må man gerne være tyk. Nå. hvilket jeg er jo er mensom om, at Uha. altså, for sjov er det, ja, må man ja, ja, ja. gerne, og selvfølgelig må man være tyk hver dag, ja. <laughs> og det ved man, det tænker jeg, men nej, det var der nogen, der ikke vidste, så, det, så var det? der nogen, der blev kede af det, ja. og sagde, at jeg fat shamed, og at oha, og sådan noget, ja. og det var selvfølgelig meget beklageligt, det var super ked af, men det var absolut ikke min intention, mm-hmm. at, at det var med den på, at der var nogen, der kunne føle det,
2: der, det virker som om, at det, det der med at være rollemodel, det er der jo sådan mange af os, der godt kan gå og tænke over gang, Hvis man nu var det, hvad ville man så gøre? Mm. Og, og alle nogle forskellige ting. Ikke? Men nu er du det jo rent faktisk, og man ved det eller ej. Ikke? Mm. Altså, men er der noget, der er kommet bag på dig i forhold til det der med, at, man, at der er nogen, der ser op til dig og måske gøre mange af de ting, som du gør? Er der noget, der er kommet bag på dig i forhold til, hvordan, man, hvordan du agerer i det?
1: Ja, altså jeg ja, er i hvert fald blevet opmærksom på nogle ting, som der ikke er så godt. Mm. Og det kunne jo så fx være den med blandt selv, mm. Og så er der også en anden en, og det er virkelig en brøler, den tænker jeg virkelig. Men det var også den, det er måske to eller tre år siden. Og dengang, der var det heller ikke så meget fremme endnu, hele det her med øh, det begreb, det hedder blackface. Mm. Ja. Og så skulle jeg til en udklædningsfest, en, hvor der var 70'er, de med. Og så tænkte mig min veninde, at vi gerne ville være klædt som Jacksons 5 og de er jo mørke. Yeah. Så det tænkte vi jo bare, at vi jo vi jo skulle være mørke. Yeah. Og vi tænkte virkelig ikke mere over det end det, at vi syntes jo, at de var nice, og det var positivt ment. Yeah. At vi syntes jo, at de var skide dejlige, og vi elsker deres musik. Mm. Så vi havde jo købt afroporykker med os mørk. Yeah. Men den var ikke god. Nå, Ej, og det fandt jeg, jeg så ud af. Og det er jeg virkelig yeah. ked af, fordi det var jo slet ikke min mening at gøre nogen ked af det, eller krænke nogen. Så den... den den var ikke god. Mm. Hvad,
2: har det så fået dig til at ændre? Fordi det der blackfacing, det er der jo, det er der jo mange, der hele tiden kommer, kommer ud for, hvad vil jeg sige, ja. at, som, som, som bliver, bliver shamed for, for mm. det. Men har det ændret dit syn på altså, det? Altså, hvis vi nu legede, at du så ikke lagde det op på, på, på Instagram, ikke, mm. og du bare tog på, til fest i privat og sådan noget, vil du stadig kunne gøre det med, som, som Jackson 5, som du gjorde dengang, eller, eller har det ændret dit syn
1: på det? Mm, det har nok ændret mit syn på det. Altså, på, der er lidt to sider af det, fordi på den ene side, så synes jeg et eller andet sted, at man bare skulle altså, klædes ud som det, man har lyst til, fordi at det jo netop ikke er øh, negativt ment, og at det er jo et eller andet sted en hyldest til dem, fordi jeg netop synes, at de er skide seje, og de laver god musik, det var jo positivt ment, og med alt god i en intention, at vi ligesom gerne vil klæde os ud som dem. Mm. Øhm, så på den måde kan man jo så argumentere for, at, at det kunne man da godt finde på. Men omvendt så tænker jeg også, at jeg vil jo netop heller ikke gøre, at der skulle risikere at blive nogen, der ser det, eller finder ud af det, eller bliver ked af det så tænker jeg, at det er måske er bedre at lade være, og så bare glæde som Elvis eller noget andet end en hvid person.
2: Mm-hmm. Har, har du selv oplevet det der, fordi at det, nu, nu siger du det der med krænkelseskultur, og der ligger sådan lidt lidt, lidt, lidt i det, at du måske også synes, det er, at nu skal nogen finde noget at blive fornærmet over i dag ja. også, og så videre. Ikke? Altså har du selv oplevet det der med, at, at du har følt dig stødt over et eller andet? Altså der er jo også meget i, i, nu nævnte vi alt det der med, at man kunne blive kaldt drag, eller med, mm-hmm. transkønnet og alle mulige ting, så der er også mange, der prøver at sætte labels på dig, kan man ligesom sige. Ja. Altså er, er, der, er, er der noget du selv har oplevet at blive krænket over?
1: Det det vil jeg sige, det er simpelthen bare en del af det. Det er heldigvis meget let, men det vil altid være en del af det, at der er nogen, der synes, man er grim, eller dum, eller tror noget om en, eller gerne vil tro om noget, eller stille nogle provokerende spørgsmål for at prægte en. Og det er aldrig nogensinde, hvad kan man sige, åbne, offentlige, ægte profiler med en ægte Bettina Hansen, <laughs> hvor hun har billeder af hende og hendes hund. Det er altid sådan nogle lukkede profiler, uden billeder og uden tekst, der skriver det. Så det er jo typisk nogen, der har oprettet en profil, som der simpelthen bare er myndtet på at, at være negativ. Mm. Så, ja, det
0: Skal man bare lære at finde sig i det, når man er en stor Instagrammer eller YouTuber?
1: Det tror jeg desværre bare, at det er en del af det. Ja. ja. Du har ikke det, prøvet det, at sådan
0: konfrontere og starte en debat om, hvorfor gør du det? Hvorfor skriver du det her?
1: Jeg har godt prøvet det, øh, mm. men så øh, forsvinder de. Ja. Ja. <laughs> så fordamper de bare for den blå luft. Så, nå, så var der ikke noget af det,
0: Nej, okay. Ja. Mm, jeg kunne godt tænke mig at dykke lidt ned i dem her, de her følger, du jo har. Har du et indtryk af, hvem det sådan typisk er, der følger dig?
1: Altså, det er 89 procent kvinder. Okay. Og så resten mænd. Og så er det alderen fra... Øh, 18-32, mm. at jeg har flæst.
0: flest.
1: Mm. Så det er jo øh, ja, det unge segment også, som der er interesseret i, når ja. især beauty og
0: sådan. Ja. Ja. Har du oplevet, for nu er der godt nok ikke så mange drenge, der følger dig igen, men øh, dem, der gør, har du oplevet, at de sådan kontakter dig og øh, ligesom beder om råd til det der med at få makeup og sådan nogle ting? Fordi det er jo alligevel en relativt ny ting, eller sådan, øh, at, at flere fyre begynder at bruge makeup.
1: Ja. Det har jeg oplevet sådan, øh, med jævne mellemrum, at der er nogen, der skriver, at, øh, at de selvfølgelig synes, at det er sejt, og at det vil de også gerne, mm. men de ved ikke helt, om de tør. Og Nogle skriver måske, at de bor i en mindre by, hvor det ikke sådan er noget, man lige ser. og mm. De synes måske også, at der er lidt hårdt og skal være den eneste, der bare sådan lige to high kommer fra den ene dag til den anden. Men et eller andet sted, så er mit bedste råd jo nok bare at gøre det, fordi mm. at det jo netop ikke er, hvis man spørger mig, noget, som der kan krænk nogen. Altså, jeg har svært ved at forstå, hvordan andre egentlig overhovedet kan have et problem med det. Mm. At der er nogen, der har mig op på. Altså, det er mm. jo for helvede bare mig op. Man kan jo vaste igen. Altså, det er jo ikke noget, som der på nogen som helst måde kan gøre nogen kede af det. Mm. Så jeg forstår ikke helt, hvordan man kan have så stærke holdninger til, hvad andre smører i deres hoved.
0: Mm.
1: Jeg synes nogle gange, det er sådan lidt fjollet egentlig, at når jeg sådan tænker godt, gud, jamen, hvorfor er der egentlig nogen, der kan have et problem med det? Det var make-up for helved. Ja. <laughs> Slap dig af.
0: Amen, det er rigtigt. Men vi snakkede også æ, tidligere her i feedet med æ, en ung fyr på 14 år, som, æ, som havde æ, i sin folkeskole lagt lidt make-up, fordi han havde noget akne og nogle bumser, som han mm. var træt af, og sådan nogle ting. Og der, som vi også har været inde på tidligere, der var, æ, der var nogle fyre, der var sådan ret skeptiske omkring, at han begynder at la- lægge make-up, og mm. de, altså, han synes ikke, det var behageligt at gå i klassen. Hvis man nu har, sådan, hvis man gerne har lyst til at gå med make-up som fyr, men man kan mærke, at ens klassekammerater ikke synes, det er helt så cool. Kan man gøre et eller andet for at afhjælpe den situation, tror du?
1: Altså på, et eller andet, altså på en måde, så tænker jeg også sådan lidt, hvorfor synes de egentlig det er cool? Altså mm. det er nok nærmere der, jeg godt kunne tænke mig at tage fat, fordi hvorfor er det egentlig, at de kan have en holdning til, hvad du gør, mm. hvis de bare har lyst? Altså jeg forstår det simpelthen ikke faktisk.
0: Så måske en idé er at sådan spørge dem direkte, hey, ja, hvad er problemet, hvad er problemet, problemet? egentlig? Ja. Og så
1: prøve at få dem til at sætte op, og, pr- og så sige til dem, hvorfor, øh, hvorfor er det et problem for dig, at jeg bruger mm. make op Prøv at fortælle mm. Og så høre dem, det er meget nysgerrigt efter faktisk, og høre dem, hvad de så siger. Mm. Fordi hvis de så siger sådan noget totalt plat og ubegrundet med, at nu, det er ulækkert, Jamen, så kan man jo godt høre, at jamen, det er jo bare dem, der ikke lige helt er Forstår til stede, nærmest. Ja, ja
0: præcis.
1: <laughs> eller så kan det være, at de måske i virkeligheden, at det er dem, der udsækker på dem selv, og de mm. tænker, at gud, ah, det ser flot ud, og kan vide, om jeg også godt kunne gøre noget lignende, men de tør måske ikke, og så er det nemmere bare at pege fingre af dem. Mm. Og det er jo, jeg tror, at det drejer sig om, at det er de der små, lidt platte ting, som man jo et eller andet sted driller med. Der er også nogen, der bliver drillet, fordi de er rødhårede, hvor jeg tænker... Hvorfor? den er en hårfarve. Hvordan mm. kan man blive drillet med det? Der er nogen, der driller, fordi de har regner. Og jeg tænker, det var fre- hvordan kan man drille nogen på grund af det? at altså, der er nogen, der bliver drillet, fordi de har skæve tænder. Det er jo så øh, et eller andet sted. Altså, altså sådan lidt primitivt, hvor jeg sådan tænker, Gud, hvorfor er der nogen, der bliver drillet på grund af sådan nogle ting? Mm. Og det er det samme med det her. Hvorfor kan man blive drillet, fordi man har foundation på, for at dække sin ar og sine bumser? Mm. Det, er jo, det er jo fuldstændig grotesk. Jeg synes simpelthen bare, at man skal gøre det, hvis man har lyst.
2: Nu, nu er du nogle år siden, du selv begyndte på det. Du sagde jo, du, du begyndte i 14 alderen. Kan du mærke, at uh, der siden dengang er sket et lille uh, skridt, trods alt i, at det bliver mere accepteret? Eller er vi i virkeligheden bare det, det, det samme sted, som, som vi altid har været var jeg ved at sige?
1: Altså, jeg kan mærke et stort skridt. Jeg synes, at det går den rigtige vej. Og altså, de fleste fyre, jeg kender, men det har måske også noget med den omgangskreds. jeg nu går i. Men de bruger det. Så ja. altså, det er bare... For mig, der er følelse bare uh, helt naturligt... Uh... Ja, fordi hvis for, for,
2: for en af fordomme kunne jo også godt være at jamen og som vi også har været lidt inde på at det er sådan enten så er det, fordi man er homoseksuel eller så er det fordi man er drag eller så er det fordi man er transkønnet. Eller hvad det nu kunne være, man skulle mm-hmm. man skulle gå med med makeup. Men det er faktisk alle oplever du efterhånden som ja. alle typer, hvis sige, som du ja. finde på at gøre det.
1: Og jeg kan ikke se hvorfor det ikke skulle være det, fordi at hvis man har mørke under sine øjne, ligesom en dreng eller en pige, hvis man har lyst til at se mere frisk ud, jamen så der noget på, der kan få det til at se mere frisk ud.
0: Og Lasse, da jeg ligesom skulle forberede mig til det her interview, så udover selvfølgelig at kigge på din Instagram og sådan ting, så googlede jeg det også. Og så kom der frem, som det tredje år efter Lasse Brogaard, Barbie. Og så gik jeg ind og kiggede på din YouTube, og så viser det sig, at du har omkring 200 Barbie-dukker stående derhjemme. Altså, lad os lige snakke lidt om det. Hvorfor har du så mange fantastiske Barbie-dukker derhjemme?
1: Jamen, det er, fordi jeg samler på det, der hedder Collector Barbie-dukker. Så og hvad der betyder er sådan det nogle... Jamen, der er sådan nogle samleobjekter, så det er ikke... Øhm, hvad det er ikke noget, man, man kan lege med. Nej, det er ikke legetøjs Barbie dukker man kan købe i Fedderbea eller Føtex til, det ved jeg ikke, 150 kroner. Der er sådan nogle rimelig peberede bavianer, som der er Collector's Items, og hvor der kun er blevet lavet x antal af dem på verdensplan, så er der nogle, hvor der har været designer med indover, så der er en Versace og en mm-hmm. Moschino, en Christian Louboutin. Øh, de år, og så er der også mange af dem, der portrætterer kendte mennesker, som for eksempel Cher, Marilyn Monroe, Jennifer Lopez, ja. Heidi Klum, osv. Så der så er sådan nogle øhm, rigtig flotte, synes jeg jo, øhm, objekter ja. øhm,
0: Hvad står sådan en til? Altså sådan en slag på tasken, hvad, hvad koster cirka sådan en kollektiv? Altså
1: det, det kan være alt fra 600 kroner og så op til flere tusind kroner, altså ja. 20.000 kroner kan de sagtens koste. Ja, okay. Ja, hvis noget, der for eksempel kun er 500 af dem på verdensplan, eller sådan noget.
0: Ja. Hvad din yndlings? Har man sådan en der, altså et trofæ, som man bare er sådan, det her, det er bare den bedste. Den skal yeah. mig aldrig Ja,
1: yeah, altså jeg synes jo, altså for mig, der er det jo lidt ligesom at være en forældre der vælger en af sine yndlingsbørn. Uh, ja, ja, <laughs> ja. Altså, det ud af de 200 ikke. børn nu har. <laughs> <Ja. her, ja. laughs> øh, men hvis jeg absolut skulle sige en, så kunne det godt være en af dem, som Bob Mackie, han har øhm, designet og været med ind meget kendt designer, der blandt andet har lavet kostymer til Kylie Minogue og mm. Cher til nogle af deres uh, world tours og fotoshoots og sådan noget, men der er en sådan circus princess, der sidder på en gyng med høj hat og fjær i hatten og ja. corsage og masser af glimmer og sådan noget. Den ja. er blevet meget flot, synes jeg.
2: Og egentlig, altså, nu, nu er det der med, at det er nogle meget flotte dukker, og det er sådan nogle, som du sikkert også har sådan en, en eller anden form for affektionsværdi med. Ja. Æh, hvad hedder det? Men kan man også se det som sådan en investering, fordi jeg går ud fra at sådan noget, det stiger, stiger det i værdi? Ja. Øh,
1: ja. Jo ældre de bliver, altså jo mere bliver de værd, hvis altså, mm-hmm. at man ikke har taget dem ud af æsken. I det øjeblik, man tager dem ud af æsken, så er de døde. Mm-hmm. Så kan det, det, det gør man bare ikke. Nej. <laughs> Inden i samler verdenen. Men mindre man selvfølgelig ikke har tænkt sig overhovedet at i sin fremtidsskillelse af med. Dem. Men hvis nu, at jeg måske om mange år har nogle af dem, jeg godt kunne tænke mig at mig af med. Hvis de så er blevet behandlet pæn, der har stået et rum uden... Ja, øh, røg lys, eller lys eller, eller noget, ja. og de er i stand, og de har stået i men så er de jo ikke brugt, så er de bare stået på en hylde, ja. og hvis de så, så kan de blive solgt meget mere, end jeg selv har købt dem kan, til. Kan det,
2: kan det være sådan en, altså nu bliver, nu bliver det måske sådan lidt småkedeligt det her, men, altså, ja. <laughs> men, men, men jeg tænker, at man sådan, med, med det arbejde, du har, så er indtægt jo ikke sådan lige garanteret fra måned til måned, det går ud fra at variere meget.
0: Ikke? Mm. Kan det være
1: sådan
2: en form for pensionsopsparing, man har i de der dukker der?
1: Ja, i princippet, hvis man er frisk på at skille sig med dem igen. Så Men
0: hvis det er ens børn, så er det ja. måske lidt svært. Er det, det? Ja. det kunne
1: være, at der var et par stykker, der var knap så spændende som de andre. Det ved jeg ikke. Nu må vi se om mange år måske.
0: Men jeg kan ikke lade være... Altså, sådan jeg står her, og det kribler nærmest i mine fingre for at få lov til at komme hjem til dig og tage en af dem her ud. Ja. Har det nogensinde kriblet i dine fingre for at tage en ud, og har du nogensinde taget en ud af de her I æsker?
1: starten, dengang da jeg begyndte at, hvad kan man sige beslutte mig for, for alvor at samle, der var der et par stykker hvor jeg tog dem ud af æsken, men så fortroede jeg det så meget, at jeg købte en til, med en til, no. for at have den i æsken. Ja. <laughs> så det gjorde jeg sådan i starten, så købte jeg to altid. Nej. Så jeg havde en til at stå i æsken, og en til at stå ud af æsken, foran den i æsken. Ja. Men det var jo dobbelt op, så det kunne jeg godt mærke, at hvis jeg nu skulle have mange, og hej, 200, <laughs> så blev det dyr lidt fornøjelse. dyrt ja. i, uh, i i længden. Så nej, nu gør jeg det ikke mere.
0: Men hvad er det, det altså, hvad giver det der, det her med at samle på, på sådan noget som Barbie dukker? Altså, er der et eller andet, det giver dig?
1: Mm. Endelig rigtigt. Måske ja. i virkeligheden lidt shopper og ikke? At jeg bare sådan... Jeg skal, jeg skal et, bare et have. eller andet at bruge penge på. Ja. ja. Og det er sådan lidt... Hvad skulle man ellers bruge sine penge på? Ja. <laughs> er make nogle up. Om, Er nogle af dem, der ja. er dig af dit arbejde? Egentlig? Nu er um, du jo make-up-artist,
2: altså, de er jo også meget fint pyntet, de der ja. rabbedukker engang med. Dem. Er nogle af dem, der, der har tjent
1: som noget inspiration? Måske lidt sådan... Ubevidst. Ikke sådan lige umiddelbart, faktisk. Nej. Mm-mm. Men måske alligevel lidt umiddelbart sådan... Men de står egentlig bare i et rum og bare står, så det er jo egentlig. Ikke, og det er også noget, jeg tit bliver spurgt om, hvad, hvad jeg bruger dem til, mm. og det er sådan lidt mm, ikke noget. Ikke noget. <laughs> jeg bruger dem jo ikke til noget. De jo mm. bare, lukket ind i et rum. Og jeg tror, det er lidt det samme med folk, der samler på frimærker. De bruger jo heller ikke deres frimærker til noget andet end at have dem i en mappe i en skuffe. Mm. Så kan det være man kigger på dem en gang imellem, så jeg godt anden kigger på dem og lige sådan synes. Ja. Men ellers så bruger jeg dem jo faktisk ikke til noget andet end at jeg bare synes, at de er flotte og det er bare. Der er jo nogen, de samler på designertasker, mm. og nogen, de samler på vin. De har en vinkaller, og jeg samler på barberdukker. Mm. Mm.
2: Lasse, nu er der sådan fem minutter tilbage af dit øh, dejlige, dejlige besøg her i vores program, og lad os øh, tale lidt om sådan, altså vi er jo i, øh, i sådan en lidt øh, spøjs-situation her med alt det her corona, mm. halvøjse og sommerferie og alt sådan noget. Hvad er, får du tiden til at gå med for tiden, og skal du på noget ferie?
1: Det, det står lidt usikkert, fordi at øh, min mor har en lejlighed i Tjekkid, som ja, vi skulle mm. have været nede og besøge, men øh, jeg kan ikke helt finde ud af det. Jeg har hørt lidt forskelligt rundt omkring om Sas de flyver ud af Europa, eller ej.
0: Mm. Så jeg kan være
1: bange for, at det ikke bliver sådan noget. Og så er det bare sådan, det er. Mm. Så må mm. vi være herhjemme i Danmark. Ja, mm. yeah. yeah. mm. og måske, det ved jeg ikke, køre rundt og gøre et eller andet.
0: Men kan man overhovedet som uh, influencer, Instagram og YouTuber holde ferie? Altså sådan, eller går det ud over ens sådan, content og virksomhed på en eller anden
1: måde? Jeg kunne ikke finde på at bare helt være med at være til stede og online og poste noget i et par uger. Det, det har jeg prøvet før, og så er det op ad bakke. Så mm. er det som at starte for og for bagefter, fordi at ens engagement det bliver også holdt op at man netop er effektiv, eller hvad hedder det, kontinuerligt. Mm. Og øh, Instagram, selve platformen, altså den app, den fungerer også på den måde, at man ligesom bliver et eller andet sted øh, fordel, hvis man rent faktisk bruger deres app, mm. og hvis man bruger de funktioner, den nu kan. Så hvis man går live, og hvis man laver opslag, hvis man laver stories, mm. og hvis man svarer beskeder, det kan Instagram godt lide. Mm. Så hvis man bare uh, dropper det i x antal dage, så kan man godt se, at så er der noget at tage fat i igen. Så, men øh, men uh, er det
0: ikke stressende, det der med, at du aldrig kan forlade Instagram helt, fordi så går det ud over dit erhverv?
1: Nogle gange lidt, men jeg prøver sådan at, at balancere det. Mm. Ja.
0: Har du så sådan 8-4-agtigt, der må du være på, og så holder du øh, fri efterfølgende, eller hvordan? Nej,
1: desværre. Det kunne ellers være en god idé. Jeg gad godt, at jeg gad, at jeg kunne være sådan en, <laughs> men jeg synes også, at... Jeg går også meget op i netop, fordi jeg er glad for mine følgere, og jeg mm. synes, det er super sødt at, dem, at de netop gider at engagere sig med mig, og at de gider at, svare, øh, hvad hedder det, eller de gider at skrive kommentar til min opslag og sådan noget. Det synes jeg synes også, at jeg ligesom skylder dem at svare og sige tak og øh, mm. være i kontakt med dem, så jeg synes også, det er svært bare at læne sig tilbage og bare tro, at det hele det kommer til så jeg vil Rigtig gerne ligesom holde det ved lige og gøre, hvad jeg kan for at prøve at svare så mange små muligt. Mm.
0: Og det giver dig måske også et eller andet, altså det er måske dejligt, at de engagerer sig så meget og følger med og skriver og kommenterer.
1: Ja, helt sikkert. Og det er jo det, der ligesom gør det, at man kan det. Det mm. er jo, at der er nogen, der ser med og der ligesom mm. engagerer sig i det. Så det er jo selvfølgelig vigtigt at holde det ved lige, hvis det er det, man gerne vil, fordi der er det, der skal til. Og ja. det vil jeg jo rigtig gerne.
0: Det vil du rigtig gerne. Lasse Brugå, tak fordi, at øh, du var med her til morgen og gæstede os som vores sommergæst i filet.
1: Selv tak, og tusind tak, fordi at jeg måtte være med.
0: Du lyttede til Fitits podcast. Bag programmet står Rasmus Mark Pedersen, Agnes Rasmussen, Johannes K. Fallesen og jeg selv, Cecil Dumanski. Tak, fordi du lyttede med.